0: Radar na rodada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham o Radar Esportivo. Meu nome é João Gabriel e está começando mais um Radar na Rodada. Eu estou aqui acompanhado do meu grande amigo Lucas Senna.
0: Pode se apresentar? Opa, rapaziada! Mais uma vez aqui no Radar da Rodada, eu sou o Cena. e estarei aqui comentando sobre o futebol na semana ao meu lado do grande amigo João Gabriel.
1: E essa semana, aliás, essa semana foi bem cheia, porque tivemos rodada dupla, né? rodada no meio de semana e rodada no fim de semana, e a rodada do meio de semana começou com o Inter fazendo, aliás, com os três gaúchos se dando mal, né? começar pelo Inter, que empatou em 0x0, 0, com o Ceará, que tá em queda livre,
0: um jogo que poderia ter ganho, e foi um jogo bem morto, né? Acho que a gente pode falar assim. É, exatamente isso, João. Um jogo bem morto. O Inter só conseguiu acertar uma bola no gol do goleiro Richard... Uh, do, do goleiro João Ricardo, peço perdão, Richard não atuou. Mas um jogo bem morto, um jogo que o Inter poderia ter descolado mais dois pontinhos aí, né? Voltado com a vitória para o Rio Grande do Sul. Para tentar chegar nesse G4 o mais rápido possível, a gente sabe que o Inter está numa bela escalada. Mas o jogo contra o Ceará não foi aquilo que a gente esperava do Internacional.
1: Pois é, quem também se deu mal foi o Juventude, que foi visitar o Sport, atual campeão gaúcho, já que <risos> aparentemente só ganha de times do Rio Grande do Sul. E o Sport, depois de ser vivido pelo Grêmio na rodada anterior, fez três no Juventude, é, com gols de Zé Welleson, Mikael e Chico, e o Ju descontou já nos minutos finais com gol de pênalti do Paulinho Boia. Lembrando que o Ricardo Bueno não estava nesse jogo, ele que é o artilheiro do time na temporada o é, Ju que também precisa abrir o olho, né, já tá começando a ficar ali na rabeira, um jogo pra mais, um jogo pra menos, e tá acirrada a briga pelo rebaixamento.
0: É exatamente isso, João, o Ju enfrentou um esporte que na teoria era fraco, né, mas que começou sua reação contra o Grêmio na Arena, num 2x1 no último final de semana, no meio da semana uh, o Juventude foi visitá-los em Recife e levou um 3x1, o esporte que marcou cinco gols nesses, nesses dois jogos, né, e são 5 de 14 no campeonato, ou seja, o ataque do esporte começou a funcionar nas últimas duas rodadas. Uh, o Juventude tem que ligar o sinal de alerta, porque está só a dois pontos da, da zona de rebaixamento. Perdão, a um ponto da zona de rebaixamento. Um ponto separa o Juventude do Bahia, 17º. Então sim, tem que ligar um alerta. O jogo contra o esporte não era dos mais difíceis e mesmo assim o Juventude não conseguiu sair com a vitória nem sequer com o empate.
1: E é engraçado, né, porque agora os times começam a torcer pela punição do esporte, é, por, pelo, pela inscrição de jogador irregular, pela ser aplicada, né, o, o esporte tem chance de perder até 17 pontos, seria praticamente todos os pontos que eles têm. E os times começam a esperar por essa punição Porque o esporte começa, numa, começa a montar uma reação Que preocupa Grêmio, preocupa Juventude, Santos, Ceará e até o próprio São Paulo que está um pouco mais à frente Mas são só três pontos para Bahia é, Falando em Grêmio O Grêmio teve um jogo para tentar sair do Z4 e não conseguiu Recebeu o Cuiabá na arena e empatou em 2x2 dois, dois, dois gols do Alisson, o herói da noite mas não deixou a torcida muito feliz, mesmo assim. Era um jogo que devia ter ganho, né?
0: Ah, com certeza, João. O Grêmio jogou melhor que o Cuiabá, isso é inegável. Mas as falhas defensivas se notaram muito presentes nesse jogo, né? O Cuiabá que finalizou apenas duas vezes o gol do Grêmio e conseguiu marcar dois gols. Eu acho que isso, de fato, é o que deixa a torcida mais irritada. Porque, de fato, na partida diante do Cuiabá, o torcedor não pode se queixar que o Grêmio não criou, porque o Grêmio criou, foi pra cima. Chegou a finalizar 20 vezes, uh, não foi por falta de tentativa. Acredito que o grande X da questão do Grêmio diante do Cuiabá foram as falhas defensivas do erros de marcação que resultaram nos gols da equipe matogrossense. Mas outro resultado que não podia ter deixado de escapar, o Grêmio que ficou a placar por 1x0. Depois o Grêmio buscou um empate com o Alisson, o Cuiabá fez o 2x1 e o Grêmio novamente foi buscar o um empate com o Alisson marcando os dois gols, o criticado Alisson saiu como herói da noite, mas não tão herói assim, porque uh, mesmo assim o Grêmio não conseguiu sair com a vitória. Como disse, devido aos erros defensivos.
1: E depois da rodada desastrosa para todos os gaúchos no meio da semana, no sábado, no último sábado, dia 9 de outubro, teve rodada novamente, a rodada que foi iniciada pelo próprio Juventude, que empatou com o América, recebeu o América em casa, o América que também tá numa crescente, né? E o Ju conseguiu um empate que é, tem um gosto meio amargo, né? A, o jogo poderia ter ganho, o Ju jogou melhor, mas mesmo assim, acho que o América foi mais difícil de segurar nessa ocasião específica.
0: É, o Ju que a gente sabe que é um time muito duro de, de se enfrentar em Caxias do Sul, né? Jogou melhor, de fato, que o América Mineiro, mas também teve o fato de ter que correr atrás do placar, né? logo cedo, o América abriu o placar com o Juninho, e isso complicou a vida do Juventude, que conseguiu empate ainda no primeiro tempo, mas mesmo assim não conseguiu buscar a vitória, que seriam um três pontos de extrema importância, colaria até mesmo no próprio América Mineiro na tabela uh, América Mineiro que teria 30 pontos, o Juventude também 30 pontos, e uma gordurinha do Z4, né, não foi o caso, o Juventude ainda está próximo do Z4, tem que se cuidar lembrando que o América também perto, próximo do Z4, com 31 pontos Apesar de ocupar a décima colocação, são apenas quatro pontos do 17 sétimo, a gente sabe que essa briga aí embaixo tá muito embolada.
1: É, provavelmente essa briga aí, pelas pelo menos as duas últimas posições, vão durar praticamente até a última rodada, assim como foi nos últimos anos. Né? Principalmente em 2019, que teve uma batalha dura até os últimos minutos do jogo. É, provavelmente vai seguir assim, já que tá tão embolado o campeonato. É, e continua embolado porque o Grêmio saiu derrotado pelo Santos por 1x0 foi até a Vila Belmiro, um jogo que teve confusão no final, teve gol no final também e não sei o que dá pra gente analisar desse jogo, que são dois times que vêm apresentando atuações bem ruins, tanto o Santos quanto o Grêmio, dois times que estão numa queda, aliás, o Grêmio teve uma crescente e estagnou e o Santos tá numa queda livre, né e conseguiu esse, esse gol no final para dar um alívio pra torcida em casa, o Santos que é muito forte jogando na Vila Belmiro, claro mas não sei o que dá pra analisar desse jogo, que foi um jogo até meio feio, mas que era um jogo de seis pontos, né?
0: É, um jogo muito feio até, eu diria, João. Se eu, eu elogiei aqui o Grêmio pelo fato de conseguir criar diante do Cuiabá. Não foi o que aconteceu diante do Santos, que é um adversário direto também. O Santos teve mais controle da posse de bola, uh, conseguiu algumas oportunidades, diferente do Grêmio, que não criou quase nada durante a partida. Uh, mas eu acredito que o fato, além do futebol, é claro, uh, a cena mágica né, do torcedor santista jogando São Grosso no VAR, e depois o VAR, valida um gol anulado pelo Bandeirinha nos acréscimos do segundo tempo já, uh, dando a vitória ao Santos, infelizmente para o Grêmio, mas concedendo a vitória justa ao Santos com o gol do Wagner Leonardo já nos últimos minutos, 1x0 para o Santos, com o VAR abençoado pelo Sal Grosso. Isso, de fato, é, são coisas que só acontecem no futebol. É, incrível pela magia, mas. Mas, falando mais de tabela e de desempenho mesmo, foi horrível para o Grêmio. O Santos também não chegou a jogar bem, tem que ficar com o sinal ligado ainda, mas são três pontos dá para dar uma aliviada das zona de rebaixamento. E acredito que é isso que está passando pela cabeça do torcedor Santista.
1: É, realmente, é aquele tipo de cena que fica marcada pro resto do campeonato, né? principalmente se o Santos acabar não caindo, é o tipo de cena que fica pra, pra história. Agora, passando pro lado vermelho de Porto Alegre, que é o último, aliás, o único time que se deu bem nessa rodada, né? nas duas rodadas, foi o único jogo bom para um, algum time gaúcho, foi a goleada do Inter por 5x2 em Porto Alegre. O Inter que chegou a abrir 5x0 no primeiro tempo, mas teve um gol anulado que seria o quarto gol de Alberto, a atuação memorável do atacante do Inter, que vez ou outra faz alguns jogos muito acima da média, o que é até engraçado a oscilação do Alberto. É, seria muito curioso ver ele fazendo um poker no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a Guirre tirou o time, né, provavelmente poupando, porque com jogos a cada três dias fica bem difícil. É, tirou Saravia, tirou Alberto, tirou Dourado. O Inter chegou a fazer 5x0, aí dessa vez valendo o gol e depois... Meio que teve uma desatenção Acho que não acreditou muito no time da Chape Que acabaram conseguindo fazer dois gols ainda né? É o time da Chape Que parece um time muito guerreiro Mas que parece que nada dá certo Para o time de Chapecó
0: É, O Inter pegou a Chape E não teve dó nem piedade E principalmente o Alberto Num dia mágico para ele Três gols, um anulado ainda seria o poker. E é bem isso que tu disse né? O Alberto numa oscilação gigantesca uh, Tem dias, noites mágicas, né? como foi contra o Flamengo, como foi contra o São Paulo, que ele simplesmente desencanta e começa a fazer gol a rodo, e quem é que para o homem na noite, ninguém para. Ele muito jovem ainda, muito evoluído, o Alberto com certeza é uma das joias coloradas, o Inter que está numa baita crescente, como a gente já vê destacado do, no, no deslize que teve contra o Ceará, voltou a vencer e voltou a vencer com autoridade diante da Chapecoense, Acredito que os dois gols que o Inter sofreu podem ser relevados, porque a vitória já estava bem encaminhada, bem encaminhada, já estava certa praticamente, o Chapecoense não ia conseguir marcar cinco gols para tentar buscar um empate, mas o Aguirre poupou claramente, o Inter foi muito bem e vai em busca dessa vaga direta para Libertadores da América do ano que vem.
1: Pois é, e se na Série A os gaúchos se deram mal, na Série B, finalmente, vamos falar de uma vitória lá de Pelotas, finalmente eles ganharam na Série B, e agora estão iniciando sua escalada contra o rebaixamento, agora são só 13 pontos para o Brusque, que é o primeiro time fora. É, o, gol, o único gol da partida foi marcado pelo Erisson, né, contra o Operário, o Operário que também está na briga contra o rebaixamento, acho que esse é o resultado muito pior pro operário do que é bom pro Brasil, que já tá numa situação quase que decretada, né? Lembrando que faltam nove rodadas na Série B, e o Brusque, aliás, o Brasil de Pelotas precisa fazer uma campanha de título para conseguir o milagre de escapar do rebaixamento.
0: É, com certeza, João. Uh, o Brasil já, já quase não tem escapatória, né? A gente tem que pensar que eles têm que tirar 13 pontos em 27 a serem disputados. Talvez o Brasil chegue até a fazer esses 13 pontos, mas... Não tire eles em relação ao Brusque, que também vai pontuar, né, obviamente, mas o Brasil quase rebaixado consegue dar um sinal de, de que tá lutando e de uma esperança pro futuro, mesmo que seja na Série C, que o Brasil consiga voltar para parte mais alta, né, pro 50% mais alto das divisões nacionais no ano que vem.
1: E voltando à derrocada dos times gaúchos, que começaram um ano muito bem agora parece que está tudo desandando, o Ipiranga de Terechim, que um dia teve a melhor campanha do Brasil nas quatro divisões do Brasileirão, perdeu mais uma na Série C, perdeu para o Novo Horizontino em São Paulo, com um gol de Pereira aos 48 do segundo tempo, que deixa todo o jogo muito mais trágico, e agora o nosso querido Ipiranga fica na lanterna do grupo D da Série C, é, claro que ainda falta muito campeonato pela frente, são seis jogos e só dois foram disputados, e são quatro para classificação, mas já começa a acender o olho. Talvez o time tenha emocionado um pouco, não sei, na, na campanha muito boa que fez no começo do ano, e agora a situação vai se complicando até porque o grupo se mostrou muito equilibrado né, com Tom Ben, Manaus e Novo Horizontino. É,
0: não sei se dá. É, com certeza ficou complicado, mas uma coisa que auxilia um pouco o Ipiranga foi o empate entre Manaus e, e Tom Benz, que faz com que nenhum dos dois dispare. Né? Ambos param nos quatro pontos, o no Novo Horizonte não tem três. e o Ipiranga ainda zerado, inclusive a única equipe zerada nesse momento da Série B. O Ipiranga que, que infelizmente, não começou bem, mas ainda tem tempo para reagir, a gente tem que saber disso, tem 12 pontos para serem disputados, Pode até, inclusive, chegar a ser líder desse grupo, a situação é complexa, mas não é impossível. Lembrando que o Ipiranga já saiu derrotado para o Manaus e para o Novo Horizonte, ou Tom Benz. Acredito que foi Tom Benz. Peço perdão, foi Tom Benz, sim, com um jogador a menos. Aí. Porém, ainda vai enfrentar o Manaus e em Manaus, vai ser uma viagem longa, vai ser complicado. Mas eu não duvido da capacidade do Ipiranga, que já mostrou pra gente que é um time de ótima qualidade, já foi a melhor campanha do Brasil como destacado pelo João já chegou a ser líder no seu grupo na Série C também, e Tá batendo na trave há vários anos, assim como foi com Fortaleza, que bateu na trave, bateu na trave até que uma hora subiu, e a gente torce muito para que seja nesse ano
1: E agora a história acho que a história mais legal de um time gaúcho nas quatro divisões por enquanto é a do Caxias, né? Vem fazendo uma campanha muito consistente muito guerreira na Série D, classificou na última rodada pra e em quarto lugar no seu grupo na fase classificatória, né, na fase do grupo de oito times na segunda fase de forma heróica, passou pela portuguesa nos pênaltis, ganhou em Caxias perdeu em São Paulo, mas conseguiu passar nos pênaltis pela portuguesa, que era uma das favoritas do acesso nas oitavas de final passou pela União Rondonópolis com categoria, ganhando de 4x0 no agregado, e agora enfrenta o também favorito pro acesso processo ABC nas quartas, empatou em 0x0 0 em Caxias e agora vai para Natal decidir esse acesso a um jogo da Série C, Lucas.
0: É, a um jogo da Série C, por mais difícil que ele seja, por mais longa que seja a viagem, a uh, um jogo da Série C, né? É um empate com gols da Série C, é um empate 0 x 0 e pênalti da Série C, é um gol da Série C. O Caxias está muito próximo de voltar à Série C depois de um bom tempo e é um sonho estourando realidade, porque a gente não via essa expectativa lá atrás. Sabia que o Caxias não era nem perto de ser favorito, mas foi avançando, foi avançando, foi batendo os rivais. E agora está diante de um ABC que se encontra numa situação semelhante, já teve nas divisões mais altas da, do Campeonato Brasileiro. E decaiu, chegou até agora na Série D e tenta buscar esse acesso também. A gente sabe que o ABC já, já é um time mais consolidado que o Caxias, mas no futebol nada é impossível, ainda mais num 0 a 0 no jogo da ida. Qualquer lance pode resolver para o Caxias classificar de volta para a Série C e com certeza vai ser uma festa tremenda. Talvez o primeiro, talvez o único acesso de um time gaúcho nesse, nessa temporada brasileira. É,
1: exatamente. E aí a gente pode ter até três gaúchos na Série C, né? O, se confirmar o rebaixamento do Brasil, o Ipiranga não subir e confirmando o acesso do Caxias, a gente tem três times gaúchos na próxima Mais São José. Ah, isso, claro, aliás, o São José também que Não, nós faz... Pode ter quatro <risos> Um grupo praticamente inteiro De times gaúchos Na Série C 2022 Essas são as possibilidades é... Também teve Brasileiro Sub-20 A última rodada da primeira fase Foi encerrada ontem Na terça-feira é, Estamos gravando isso na quarta o Inter ganhou e conseguiu garantir sua vaga no G8, que dá a classificação à próxima fase. Ficou na sétima posição com 32 pontos. O Grêmio também ganhou, ganhou o Fluminense no Rio de Janeiro, mas já estava eliminado e ficou de fora por 2 pontos. O Inter que vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase. Jogo difícil, são duas bases muito famosas de grandes jogadores. Mas ainda tem muita coisa pela frente nesse campeonato. A gente vai comentando conforme o mata-mata for avançando. Oi, agora, saindo um pouco das competições nacionais, a gente passa para a
0: segunda divisão gaúcha, né? a divisão de acesso, que vai chegando ao seu final, né, Lucas? É isso mesmo. Infelizmente, a situação ficou complicada para o Inter-SM, que se encontra em quinto lugar do Grupo B da divisão de acesso, empatado em pontos com o quarto São Paulo de Rio Grande, lembrando que apenas os quatro primeiros classificam para a próxima fase, e os dois finalistas sobem a elite do futebol gaúcho. O Inter-SM, no feriado do dia 12, empatou com a Avenida em 0x0 em Santa Maria e complicou a situação, já que o São Paulo de Rio Grande fez a sua parte e venceu uh, venceu o Bagé pelo placar de 2x0. E agora, na última rodada, o São Paulo encara o Avenida já classificado para a próxima fase em Santa Cruz do Sul e o Inter-SM encara o São Gabriel já rebaixado em São Gabriel. Na teoria, o jogo do inter -SM é mais fácil, uh, em quesito de, de dificuldade mesmo, mas a gente sabe que o inter -SM não depende apenas de si mesmo. Lembrando que são quatro, quatro gols de saldo de gol que separam o São Paulo de Rio Grande do inter -SM, ou seja, teria que ser um resultado do, elástico demais para classificar o inter -SM em caso de vitória do São Paulo de Rio Grande sobre o Avenida, apesar de ser um jogo bem difícil. Agora, passando os classificados já para a próxima fase, no grupo A, temos já classificados União Frederiquense e Veranópolis brigam pela terceira vaga Cruzeirinho, Brasil de Farroupilha e o Glória de Vacaria. E pela quarta vaga pode ser Brasil de Farroupilha, Glória de Vacaria, Tupi e Igrejinha. O único que não tem mais chance do acesso uh, é o Passo Fundo, mas ainda pode se livrar do rebaixamento, lembrando que até o Brasil de Farroupilha Pode chegar a ser rebaixado. No grupo B, já classificados Guarani de Bajé, Lajadense e Avenida, brigam pela quarta vaga, São Paulo de Rio Grande e Inter SM. A decisão é toda no jogo de São Paulo de Rio Grande e Avenida e Inter de Santa Maria e São Gabriel, já rebaixado. A gente fica na torcida aí junto com a Avenida para dar aquela moral para o Inter de Santa Maria
1: exatamente, teoricamente o Inter tem que fazer o papel de casa ou, perdão, a lição de casa né? e esperar que a vida realmente dê essa ajuda, faça o seu papel, ganhe em casa do São Paulo e a gente quem sabe vai ver o Interzinho brigando pelo acesso mais uma vez bom, é, bom depois de tanto futebol de tanta coisa que aconteceu nessa última semana a gente vai ficando por aqui esse foi um radar na rodada até um pouco atrasado é, em função do feriado né, semana típica, a gente sabe como é que é mas, por enquanto é isso uh, Tem rodada do Campeonato Brasileiro Ainda hoje, no dia que estamos gravando Hoje, dia 13 de outubro tem mais time, Os três times gaúchos Entrarão em campo pela Série A Do Campeonato Brasileiro né? Então, no próximo rodado da rodada Você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu Nos jogos que estão por vir hoje O Juventude que enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro O Grêmio que foi até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza E o Inter que recebe o América Mineiro é, no Beira Rio, então são jogos bem complicados para os três times. Semana que vem você fica sabendo de tudo o que aconteceu, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos assistiram e Lucas, as suas considerações finais, por favor.
0: Obrigado a todos que nos ouviram em mais um Radar na Rodada, muito obrigado ao João também por estar mais uma vez aqui gravando junto comigo o Radar na Rodada. Eu fui Lucas Senna, ajudei o João aqui em mais um Radar e até a próxima.
1: Lembrando só que se você quiser continuar acompanhando o Radar Esportivo, você pode seguir a gente no seu tocador de podcast favoritos, no Spotify, enfim. No nosso Medium, que tem texto toda semana. E nas nossas redes sociais, que são o Instagram e o nosso Twitter. Você pode procurar lá por Radar Esportivo, que você vai nos encontrar. Sempre cobrindo tudo sobre o esporte no Brasil, no Rio Grande do Sul e no mundo. Até semana que vem.